0: Le vamos a dar el honor a nuestro querido Jajam, Rabbi Majael Benjo. Es un honor muy grande. Adelante, Javot, Rabbi Majael. Muchas gracias, Jajam. Yo sí, muchas gracias, Jajam Elías, nuevamente por esta invitación. Eh, Harrab Galimidi, que es de Hut, de verdad, qué palabras al corazón. Yo tampoco quería que termine, solamente para que sepa, de verdad, Hazzak Waru Hashem siempre de fuerza y alegría. Y Hajam Dios, y esto es increíble. Más de 600 personas conectadas en un shibur de Torán, un yon Torá, esto es un sueño. Así que de verdad, Hazaku Boruch, muchas gracias por este zehud de dejarme ser parte de este gran, este gran, este gran momento que está ocurriendo en Amisrael. Me gustaría partir esta noche con una idea que escuché de Rap muy linda idea, para traer fuerza de repente en momentos un poco más oscuros, porque estamos en tiempos oscuros, estamos en una fecha, entre dos fechas difíciles para mí, Israel, y como el mundo entero ahora, la humanidad está viviendo un momento bastante oscuro. Y dijo lo siguiente, nuestros sabios enseñan que cuando Dama Rishon comió el fruto prohibido, esto fue el primer día que él fue creado, el día viernes, comió el fruto que Hashem le había prohibido, llegó la noche y oscureció el mundo. Y Adama Rishon dijo, debe ser que yo traje oscuridad al mundo. Él no sabía, era su primer día de vida, no sabía que existía el día y la noche y que esto era un ciclo normal. Él pensó y dijo, yo apagué la luz en el mundo. De repente llega sábado en la mañana, Shabbat, amanece, tranquilidad. Uf, Hashem. Gracias a Dios, al parecer fue algo temporal, no fue tan terrible, no fue tan largo, pero después llega sábado en la noche, termina Shabbat, Moshe, Shabbat se oscurece nuevamente. Y ahí dice, ahora entiendo, no tiene nada que ver con la vera que yo hice, si es de día o de noche. Ese es el ciclo normal del mundo. Y esa noche, Adama Rishon enciende la primera llama, enciende el fuego. Y sábado en la noche, en todos los lugares del mundo, hacemos Abdalá y prendemos una vela de Abdalá, recordando la primera llama que encendió Adama Rishon. Dice Rab Biderman, ¿por qué? ¿Qué hojma fue la que Hashem le puso a Adama Rishon de encender el fuego el sábado en la noche? Y explicó así, Adama Rishon entendió el sábado en la noche. Hashem le mandó esta sabiduría de entender que en los periodos de oscuridad se puede traer una luz para iluminar esa oscuridad. Que si hay oscuridad en el mundo, que si llegó un sábado en la noche y el mundo se oscureció, es porque el hombre tiene la fuerza de traer luz de vuelta al mundo. Y por eso Adama Rishon enciende la luz el sábado en la noche. Y les digo de corazón, estando acá, eso es más lo que siento en este momento. En un momento de dificultad en el mundo. En fechas tan difíciles para Israel. Cientos de personas, más de 600 personas estudiando Torah. Cientos toda la noche Lo que ha hecho Gamzum se Los digo de corazón. Esto es increíble. Y creo que es la misión de todo Israel en estos momentos. Es buscar cómo vamos a traer luz en momentos de oscuridad. En momentos extremadamente difíciles. Por lo tanto me gustaría partir con una pregunta suena como una pregunta del día a día pero le llegó pregunta a esta pregunta y les quiero compartir cuál fue el caso hubo una pareja esta pareja estaba muy feliz esperando su primer bebé su primer bebé estaba por llegar a este mundo y el padre está muy entusiasmado dice el bebé se va a llamar como mi padre Efraim el abuelo del bebé se llamaba Efraim que en paz descanse dice este es el momento para nombrar a mi hijo como se llamaba mi padre y la madre dice, lamentablemente, ese nombre yo no puedo. ¿Por qué no? el nombre del papá, el nombre del abuelo, el niño. Tradición en Israel, ¿cuál es el problema? Le dice la verdad. Tenemos unos vecinos, viven puerta a puerta con nosotros, al lado de nosotros. Ellos tenían un niño que se llamaba Efraim. Y este niño, lo aleno, que nunca supamos, sepamos de cosas así, tuvo un accidente y este niño murió. Y dijo, la verdad, a mí ese nombre me da susto. Ya conocemos un Efraim que tuvo un momento difícil, tuvo una tragedia. Y a mí me da miedo que si le ponemos este nombre a nuestro bebé, Shalom, le va a traer estas fuerzas, este, este destino que ya vivió ya vivió un niño Efraim que conocemos. Y el padre le dice, por el contrario, esto es Kibud Abaim. Yo voy a estar honrando a mi padre. Eso existe en Israel, a Sherenu. Afortunados somos. Podemos seguir haciendo Kibud Abaim después de que las personas sean de este mundo. Le dice, estoy honrando a mi padre. suele le va a traer vida larga. Además, Efraim, no estoy agarrando cualquier nombre, Efraim, increíble, hijo de Yosef, una de las doce tribus, dice esto al revés, esto le trae braja y alegría. Y ahí estaban discutiendo cuál era el correcto y llevaron la pregunta donde Rashlomo Zalmano Yerbach: ¿Qué nombre deben ponerle al niño? ¿Le ponen Efraim? Como dice el padre, baem es lo correcto? O como dice la madre, ¿puede haber algo con el nombre, alguna fuerza lo que pueda traerle algún peligro al bebé? Y antes de responder esto, Lamento hacerlos esperar unos minutos antes de esta respuesta, pero me encantaría compartirles una historia que yo creo que nos va a ayudar a apreciar la respuesta de Rav Shlomo Zalmano Esta historia la escuché hace muchos años atrás. Katzin de Panamá, si hay panameños acá, seguro, si hay panameños, seguro hay panameños acá, está lleno. Katzin hace unos años atrás compartió una historia, tú el dejó de escucharla en vivo que me llevó muy, muy de cerca. Había un hombre. Una pareja, un hombre con su señora, llevaban años y años intentando tener hijos. Que a Shem les dé la bendición de tener hijos y no funcionaba. Intentaron tratamientos y no funcionaba. Intentaron todo y lamentablemente no llegaba. Hasta que un día, después de años intentando, años en el esfuerzo, escucharon de una sinagoga, una comunidad que tenía una célula, tenía una señal que funcionaba hace años. Más de 15 años, todas las personas en esta sinagoga que recibían una alía puntual, no estoy seguro cuál era, una de la, la alía de minja de Yom Kippur, esta persona, 15 años seguidos llevaba, habían tenido bebé ese año. Y él escucha esto, dice: Esta es la brajata, es la, la bendición que hemos estado buscando. Esto es lo que nos faltaba a nosotros. Y van de una averigua dónde está la sinagoga, quién es el rabbi, y hablan con el rabbi y le dice: Rab, falta poco para Yom Kippur, por favor, necesito yo tener esa alía el rab lo ve, dice, mucho gusto, Hashem, que ayer nos bendiga pronto con un bebé, le dice, pero usted tiene que entender que esta segulá, de esta lía, esta oportunidad de subir a la Torah en Minjada y Yom Kippur, hay una lista, espera, larga le dice, todos han escuchado de esto, cada vez se ha hecho más popular, los primeros cinco años no tanto sabían, pero ya van tantos años. Dice, yo hoy en día la lista de espera es de cuatro años. Dice, no, rab, no me puede decir eso, cuatro años, llevo tantos años casado, cuatro años, rab, Hágame un huequito, le dice, un Yom Kippur, todo ser la plaza. Le dice, cada persona que me pide, me pide exactamente lo mismo, me pide un huequito. Cada uno lleva esperando años, no, realmente no puedo. Pero en cuatro años más, ve, es suya la lía. Ojalá que no la necesite, ojalá ya haya tenido la braja hace momento. Y él, feliz de tener una reserva, pero muy dolido esperar cuatro años más, vuelve con su señora, le dice, lamentablemente son cuatro años. Y pasaron los cuatro años y no tuvieron la brajada, intentaron y buscaron y hicieron todo lo posible y rezaron, pero no llegó. Pero pasaron los cuatro años y finalmente estaban tan entusiasmados de recibir la alianza de Yom Kippur, no lo podían creer, decían, Esta es, este es el momento, finalmente llegó el año. Y van todos listos para pasar Yom Kippur cerca de la sinagoga El primero en llegar a Minha horas antes de Minha está ahí sentado este hombre que va a recibir su alía llega antes a agradecerle a Hashem, a hacer mismo toda como acostumbramos acá antes de Calle Ur, listo para hacer el mismole toda, le agradece a Hashem por la oportunidad, le agradece a Hashem por llegar a este momento donde va a poder tener su alía, que le va a traer esta brajada y empieza a hacerte ilim, empieza a hacerte filam, empieza a hacerte Shua. Y a todo esto todavía no ha llegado nadie más, entra un hombre. Entra un hombre bien agitado, bien urgido. Hola, ¿qué? escuché esta sinagoga, necesito el rabino urgente. Dice, el rabino no, no no ha llegado. Bueno, necesito el encargado. Usted es encargado. Usted llegó primero. Usted es alguien. Dice, no, yo soy un invitado a la sinagoga. no le Dice, bueno, alguien me dijo acá que hay una alía especial para tener hijos y me la tienen que dar a mí, dice. Llevo años. Llevaba mucho más años que él incluso. Años esperando para tener hijos. Así que salía es mía. ¿Salía dónde? ¿Con quién hablo para que me la den a mí? Y el hombre no sabe qué decir. ¿Cómo le va a decir? No, salía es mía. No, no le podía. No se le ocurrían las palabras. Y le dice, mira, Espera que llegue el RAV, tal vez el RAV habla contigo. No se atreve a decirle la verdad. Entonces manda de vuelta, el hombre se sienta a esperar y llega el RAV. El hombre no alcanza a escuchar la conversación, pero se la puede imaginar. Porque ahora era tanto más popular. Los otros cuatro años habían funcionado todos y ya no eran cuatro años de espera. Eran seis, siete años de espera. Este hombre lleva tantos años y él ve de lejos el rab hablando con este hombre. El hombre empieza a llorar. Y ve de lejos a él perfecto lo que está pasando y le ruega y le pide y por favor hazme un huequito en algún lugar. Conoce la conversación, él la tuvo. Y el hombre se para delante de la sinagoga y dice si esta lía no es mía, si alguien más ya tiene esta lía, yo me voy a parar acá a llorar en la sinagoga que la persona que tiene la lía me vea llorando hasta que se le rompa el corazón y me dé la lía a mí. Imagínense el momento incómodo para este pobre hombre. Se para adelante este señor y se pone a llorar en voz alta, interrumpiendo la tefila. La gente, bueno, reza, sigue adelante. Nadie le muestra quién era el hombre de la liada, pero él está súper incómodo y está toda la noche llorando. Está toda la noche en una esquina, de verdad, lágrimas cayendo de su mejillas. Termina la noche, el hombre vuelve de verdad malhumorado a su casa. La señora, bueno, ¿qué pasó? No te veo muy bien, está todo bien. Mira, mala experiencia en la sinagoga. Pero bueno, mañana será un buen día. Y va al día siguiente el primero en llegar. Incluso yo antes que él, que llegó antes a rezar. El primero en llegar era este hombre llorando. A llorar, a decir, quiero que el dueño de esta lia me la dé a mí. Está llorando la tefilá entera. Este hombre no puede más. De verdad le está doliendo el corazón. Le está partiendo el corazón. ¿Qué hago? No puedo verlo llorar más. Y se acerca la hora. Pasa el shaharit, pasa el musaf, pasa el break entre medio Y se acerca a Minha y él dice, no sé cómo voy a subir. Viendo a este hombre llorando, no sé cómo voy a subir. Y simplemente entregarme, ¿no? subir a la lía, ignorarlo, no sé qué hacer. Y decide que necesita salir a respirar. Y sale a tomar un poco de aire. Empieza a pasear, empieza a caminar. Por mientras en la sinagoga pasan unos minutos... Y el rap de la comunidad se para y dice, es hora de Minha, pero estoy buscando al dueño de la lia, no, la, no lo encuentro, ¿alguien lo ha visto? Poco sabían quién era, pero alguien le comenta, lo vi saliendo, lo, lo vi dar una vuelta, tal vez salió a tomar aire. Dice mira, él lleva cuatro años esperando este momento, vamos a aplazar vamos a un poco, vamos tal vez, minutitos extra, Torah, cinco minutos, sure Express, para no empezar sin él. Y hacen Shure Express, después van a tener que apurar Minha, pero cinco minutos y no llega todavía el hombre. Dicen, ok, mira, empecemos Minja, vamos a hacer Corbanot, vamos a hacer todo, tal vez hasta la, seguro va a llegar para la lía, y hacen todo, y sacan el CFR, no ha llegado, están preocupados. Y llega el momento de la lía, y no ha vuelto el hombre. Y el rab empieza a ver alrededor, ¿qué está pasando? ¿Lo esperó cuatro años, dónde está? Y dice, mira, en light of the situation, dado lo ocurrido. Hay alguien más llorando la lía al principio y el dueño de la lía no llegó a la sinagoga, así que vamos a tener que darle la lía a este otro hombre que aunque no le corresponde, que aunque debiera esperar siete años, se la vamos a dar a él. Y suben y le dan la lía. Y el otro hombre, Jazito, pobrecito, está paseando en la calle llorando. No tenía el corazón para subir a su lía y ver al otro hombre llorando, no tenía el corazón. Y está caminando su oportunidad la esperó cuatro años, perdió la oportunidad. Y ahora le toca volver a su casa. Su señora no está para mi hija decirle cómo le iba a decir que no tuvo su aliada. Y está paseando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir? Y entra a la casa la esposa prácticamente con una torta, un, un cartel. Y se va esperando la entrada de la casa entusiasmada. Y el hombre entra, no muy buena cara, no le puede decir. Y se doy la hoy no me siento bien, no me cayó bien el ayuno, como algo rápido, me irá a dormir. Y nos contó Katzin que esta segula llevaba casi 20 años funcionando y esta no fue la excepción, el hombre que subió a la lía tuvo su bebé. Pero la segula funciona para el que tiene la lía y el otro hombre no tuvo la lía, por ende no tuvo su bebé. El otro hombre tuvo otra segula. Ese año este hombre tuvo el dejuz de tener un baby boy y una baby girl, un varoncito y una niñita. Tuvo ambas. El doble de poder, el doble de fuerza, la capacidad de ver el sufrimiento del otro, de preocuparme por el dolor del otro. El otro tuvo su bebé, pero este hombre sin la lía, el doble de braja. Este hombre está preocupado del otro, Hashem viendo emocionado allá arriba. Este hombre está viendo cómo trae luz al otro en su oscuridad, en su dificultad. Este tiene doble de veraja. Y así es como funcionamos en Am Israel, sin importar lo que pasa. Siempre estamos buscando cómo traer luz al mundo. Siempre estamos preocupados en qué está pasando en el momento con la persona de al lado. El momento de alegría nuestro, el momento de dificultad nuestro, nunca nos olvidamos de la persona de al lado. Y es por eso que la respuesta de Rav Shlomo es tremenda. Porque lo que dice Rav Shlomo nos enseña que es un gadol en Am Israel, que es alguien grande en Am Israel. La pregunta que habíamos hecho Rav Shlomo Oyerbach, era esta pareja, por si alguien llegó un poquito después, una pareja, habían tenido un bebé. El padre le quería poner Ephraim Efraim como su padre, como el abuelo, el bebé. La madre no quería porque un vecino tuvo un accidente y perdió a un hijo que se llamaba Efraim. Y le preguntaron, ¿cuál gana? ¿El cabod al abuelo, al padre fallecido, al padre del padre? ¿O el miedo, tal vez esta energía negativa que pueda tener el nombre? ¿Qué nombre le ponen? Y al Zalmano Yerba le dice, mira. Que Buda seguro gana, dice. Honrar al padre. Y el nombre... El nombre es Hijo de Yosef, una de las doce tribus de Amisrael. Pura bendición va a venir del nombre. Pero yo digo que no se lo pongan, de todas maneras. No me dicen, no entiendo por qué los dos argumentos de mi esposa los votaste. ¿Cuál es el problema? Miren cómo piensa un gadol de Israel. Le dice, ustedes tienen un vecino que perdió un hijo que se llama Efraim. Imagínense. Cada vez que salgan y llaman, Efraim, ¿dónde estás? Pequeño Efraim, y escucha el vecino, y escucha el nombre de su niño. Le va a recordar, le va a traer dolor, le va a traer sufrimiento. ¿Cómo vas a alegrarte a traer, a poner un nombre que sabes que le va a causar sufrimiento a otra persona? Ponle otro nombre. Eso es un gadol de Amisrael, en que siempre está pensando en la persona de al lado, y el que está pensando en la persona de al lado. Ese trae luz al mundo. Ese trae el doble de alegría. O saben dónde vemos esto en la Torah? Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik, de, de nuevo, hijo de Jacob Avinu, de la familia más grande del mundo que había poder venir ahora a Yosef Hatzadik, y en lugar de estar en casa estudiando Torah con papi, está en el calabozo de Mitzrayim, del lugar más bajo del mundo. Y dice la Torah: Un día está Yosef en este lugar. Y de a su alrededor. Y hay dos personas que aparecen de aspecto, algo les pasa, algo les molesta. Y Yosef se acerca y les dice, Madua, Benehem, Raim, Hayom. ¿Por qué sus rostros se ven afligidos al día de hoy? ¿Por qué se ven tristes? Y le explican, tuvimos un sueño y no sé lo que está pasando. Y Yosef les interpreta el sueño y gracias a esa interpretación Yosef sale de la cárcel y pasa a ser el virrey de Egipto. Hay que prestar mucha atención porque si no perdemos el detalle. Yosef estaba pasando lo pésimo en la cárcel. Yosef era el hijo de Jacob, avinu. ¿Alguien entra con mala cara? Bueno, bienvenido a la familia. Acá estamos todos con mala cara. Todos estamos tristes, todos estamos mal. Pero eso no es lo que hace Yosef. Yosef frena. Y Yosef ve al de al lado y le dice, ¿por qué estás triste el día de hoy? Yo estoy pasándolo mal, pero ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te alegro a ti? Y eso es lo que tenemos que buscar en estos días. ¿Cómo somos capaces de traer luz, alegría, fuerza al mundo en tiempos de oscuridad? Podemos de acá a alguien. Podemos invitar a alguien al shiur de Gamzum, le todo a estudiar Torah. ¿Qué podemos hacer para preocuparnos del de al lado y traer un poco más luz de luz al mundo? Muchas gracias a todos, Jajamí. Muchas gracias por esta linda invitación. Hazdaku Barojo y muy buenas noches a todos. Gracias, Mike Benjo. Como siempre, en 20 minutos puede transmitir cosas que llegan directo al corazón. Lo felicito. Muy Eso bien, es lo que sus audios de todos los días, de 15 y 20 minutos que dejan tanto. Me preguntaban en el chat, ¿a qué hora le tocará Mike Benjo? Bueno, ya lo escucharon, ya oh. lo escucharon. Y pronto lo volvemos a invitar para que le toque la hora completa. Gracias por sus palabras. Gurú por todo. Increíble, esto de verdad. Gurú a todos los que están acá. Muchas gracias.